0: Die Kanzlerin hat die Autobosse äh, ins Kanzleramt eingeladen, die Kinder beispielsweise nicht. Warum nicht? Ja, ich hätte das eine richtige und wichtige Aktivität der Kanzlerin gefunden, auch mal mit den Kindern über ihre Situation zu sprechen.
1: Uns geht's ums Ganze. Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen, Bundestagsfraktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sprechen hier regelmäßig über Themen wie Klimaschutz, Feminismus, Wirtschaft, Arbeit oder sozialen Zusammenhalt, aber auch über ganz konkrete Anträge, parlamentarische Initiativen oder Gesetzentwürfe, die uns Grüne im Bundestag bewegen. Hier könnt ihr auch unsere Abgeordneten persönlich kennenlernen, tief in Inhalte eintauchen und hören, wie spannend der Bundestag ist. Ich bin Tim Meyer und arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Zurzeit senden wir noch aus dem Homeoffice und wollen in dieser Corona-Krisenzeit vor allem über unsere Vorschläge zur Überwindung der Krise reden. Das heißt, wir wollen darauf schauen, was muss jetzt getan werden, wo muss der Gesetzgeber tätig werden und welche Prioritäten müssen gesetzt werden. Heute wollen wir über die Gruppe in unserer Gesellschaft sprechen, die in der Corona-Krise eigentlich vergessen wurde. Familien und Kinder. Insgesamt hat sich die Situation zwar etwas entspannt, aber wer... Kinder zu Hause hat, arbeiten gehen muss, weiß, dass es trotzdem immer noch viel in den eigenen Wänden stattfindet und ist eine sehr Große Belastung ist. Mir selbst geht es so, ich habe ein zweieinhalbjähriges Kind, das aufgrund des stufenweisen Einstiegs in die Kita wohl erst Mitte Juli in die Kita kann und wir sind auch regelmäßig dabei, meine Frau und ich durchzudrehen mit Kinderbetreuung, Arbeit und Privatleben. Also, das ist alles kaum unter einen Hut zu bekommen. Also der private Alltag ist in diesen Zeiten sehr politisch geworden und wir wollen wissen, welche Antworten hat die Politik darauf. Unser Gast heute ist Katja Dörner. Herzlich willkommen, Katja. Hallo Tim. Du bist stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Sprecherin für Kinder- und Familienpolitik und kommst aus Bonn und hast selbst ein Kind. Beschreib uns doch mal, wo du jetzt gerade bist und wie es um dich herum aussieht.
0: Ich bin tatsächlich ähm, im Arbeitszimmer meines Mannes weil der nämlich den Browser auf einem Rechner hat, äh, den man braucht, um äh, diesen Podcast aufzunehmen und ich nicht und äh, dann habe ich gedacht, gehe ich hier einfach mal rüber. Ich bin auch ähm, praktischerweise äh, allein zu Hause. Mein Mann ist mit unserem fünfjährigen äh, unterwegs. Bei uns hat sich die Situation wieder ein bisschen entspannt, weil in Nordrhein-Westfalen die Vorschulkinder seit letzter Woche Donnerstag wieder äh, in die Kita dürfen. Zwar nur eingeschränkt, aber dadurch ist der Familienalltag und damit natürlich auch die Möglichkeit äh, zu arbeiten wieder viel planbarer geworden. Und da haben wir erstmal äh, sehr durchgeschnauft, dass das jetzt wieder auf ein besseres Gleis gekommen ist.
1: Kannst du dazu vielleicht nochmal zwei, drei Sätze sagen? Wie war diese Zeit für euch? Wie habt ihr das hinbekommen?
0: Du kannst dir ja vorstellen, als Bundestagsabgeordnete, insbesondere wenn man in so einer Pandemiezeit äh, im Fraktionsvorstand ist und äh, als stellvertretender Fraktionsvorsitzende auch für die Gesundheitspolitik äh, zuständig ist, äh, kann man ähm, nicht so wirklich Arbeitszeit äh, reduzieren und äh, im Falle meines Mannes ist es auch so, der hat äh, natürlich auch regulär äh, gearbeitet, ähm, hat zum Glück auch im Homeoffice arbeiten können, ich habe auch auch weitestgehend äh, hier äh, in Bonn im Homeoffice gearbeitet. Und wir haben das eigentlich ähm, nur hinbekommen, weil wir sehr strikt und äh, strukturiert uns an bestimmte Zeiten gehalten haben. Weil das hat natürlich auch bedeutet, ähm, dass einer von uns dann oft morgens um sechs angefangen hat zu arbeiten oder der oder die andere dann auch natürlich gerne mal bis nacht dann noch die liegen gebliebenen E-Mails bearbeitet hat und wir dann zwischendurch, ähm, einer von uns sich äh, um äh, das Kind gekümmert hat.
1: Ja, und das auf diese Dauer von, na wie viel waren es jetzt, zwei Monate, zwei Monate oder zweieinhalb Monate? Genau, ja, das, ist also das
0: war schon echt eine Herausforderung.
1: ja Bevor wir aber jetzt richtig inhaltlich werden äh, und über unsere politischen Konzepte sprechen, nochmal ein paar schnelle Fragen zum Aufwärmen. Warum kommst du denn von der Politik nicht los?
0: Also ich habe die Hoffnung, dass ich von der Politik auch mal ganz gut loskomme, aber äh, zurzeit äh, gibt es natürlich gerade in der Kinder- und der Familienpolitik, die mir sehr am Herzen liegt, unheimlich viel zu tun und äh, das ist ja das Spannende an der Politik, dass man die Möglichkeit hat, selber was zu gestalten und das ist ein unheimliches Privileg und das möchte man natürlich machen, wenn man die Möglichkeit hat.
1: Über was hast du dich in letzter Zeit gefreut?
0: Ich habe mich ähm, sehr gefreut, äh, dass die Kitas jetzt in Nordrhein-Westfalen äh, sukzessive wieder öffnen, insbesondere weil äh, die Kinder wieder die Möglichkeit haben, mit anderen Kindern zu spielen. Das fand ich neben der ganzen Frage Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den letzten Jahren wirklich, äh, in den letzten äh, Wochen wirklich schlimm, dass die Kinder auch so isoliert waren und dass das jetzt besser wird, das freut mich sehr.
1: Über was hast du dich zuletzt richtig geärgert?
0: Richtig geärgert habe ich mich, dass Werder Bremen immer noch auf einem Abstiegsplatz sitzt und äh, den vorletzte Spiel leider nicht gewonnen hat, weil damit wären wir in einer viel besseren Ausgangssituation jetzt doch noch den Ligaerhalt zu schaffen.
1: Bonn und Bremen?
0: <lacht> Alte Liebe.
1: Ach so, okay. Gut, möchtest du nicht vertiefen?
0: Hm, nö.
1: <lacht> Dein Lieblingsort im Bundestag?
0: Mein Lieblingsort im Bundestag ist die Dachterrasse auf der Ebene, äh, wo die Säle der ähm, Fraktionen sind. Ähm, das ist einfach ein schöner Ort bei gutem Wetter, wo man sich treffen kann und mit den Kolleginnen und Kollegen schnackt. So ganz ungezwungen mal für fünf Minuten Schwätzchen halten. Das ist einfach gut in so einem parlamentarischen Alltag. Und da eignet sich diese Dachterrasse ganz toll.
1: Letzte Aufwärmfrage. Das möchtest du öfter hören.
0: Das war jetzt mal eine richtig gute Idee von dir.
1: Sagt das nie jemand zu dir?
0: <lacht> zu selten. Ich finde okay. tatsächlich, äh, gerade in der Politik, ja, äh, alle äh, gucken doch sehr kritisch aufeinander und äh, das würde mir sehr gefallen, wenn äh, alle auch mit einem positiveren Pick auf die Arbeit der Ko jeweiligen Kolleginnen und Kollegen gucken.
1: Schaffst du das in deinem Team denn auch in die andere Richtung?
0: Also ich hoffe das sehr und ähm, ich nehme mir das äh, immer vor und ich spreche auch mit meinen Kolleginnen in meinem Team darüber, ob sie das Gefühl haben, dass ich das adäquat wertschätze, was sie alles leisten, weil die leisten wirklich unheimlich viel.
1: So, jetzt lass uns bitte etwas tiefer gehen und darüber reden, was für Familien und G Kinder jetzt getan werden muss. In den vergangenen Wochen wurden ja viele Rettungsschirme aufgespannt und Hilfspakete auf den Weg gebracht. Das waren keine Frage wichtige und notwendige Maßnahmen, aber lange wurde von der Bundesregierung nur zwischen Wirtschaft und Gesundheit abgewogen. Und dabei hatte die Bundesregierung einen Teil der Gesellschaft nicht auf dem Schirm, nämlich Familien, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen, Frauen, Alleinerziehende. Warum war das so?
0: Also, dass das vielleicht so unmittelbar äh, im Krisenmodus äh, nicht ganz im Fokus war, das kann man vielleicht noch nachvollziehen. Aber ähm, dass es jetzt über Wochen und Monate äh, kaum ähm, ja die Interessen von Kindern und Familien äh, in der Bundespolitik Beachtung gefunden haben, das äh, finde ich wirklich äh, richtig äh, dramatisch. Und das ja sogar, obwohl viele Eltern, in den letzten Wochen sich sehr wohl zu Wort gemeldet haben. Also es hat ja beispielsweise auf Twitter mit den Corona-Eltern äh, auch eine Bewegung gegeben, dass Eltern äh, ihre schwierige Situation in der Pandemie auch öffentlich gemacht haben. Kinder haben leider ähm, das Problem, dass sie sich oft nicht unmittelbar ja bei politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern Gehör verschaffen können. Ähm, deshalb äh, ist es eben umso wichtiger, dass die Politik Kindern auch Gehör schenkt und das ist halt auch nicht erfolgt. Die Kanzlerin hat die Autobosse äh, ins Kanzleramt eingeladen, die Kinder beispielsweise nicht. Warum nicht? ja Ich hätte das ähm, eine richtige und eine wichtige ähm, Aktivität der Kanzlerin gefunden, auch mal mit den Kindern über ihre Situation zu sprechen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, mit den Kindern sprechen. Ich habe ja vorhin schon mal kurz geschildert, wie es mir persönlich geht und meiner Familie. Aber woher bekommst du denn neben deinen eigenen Erfahrungen diesen Input, von dem du jetzt ja auch gerade sprichst, dass, dass einfach man den Kindern mal zuhören müsste? Also was ist da Auslöser und wie wird dann vielleicht auch eine politische Forderung daraus?
0: Also zum einen bekomme ich natürlich unheimlich viel Post von Eltern, also gerade in den letzten Wochen habe ich sehr viel Post von Eltern bekommen, Mails, Briefe, aber auch kleine Direct Messages in den Social Media von Eltern, die mir über ihre Situation und die Situation ihrer Kinder geschrieben haben, aber auch in meinem privaten Umfeld und das ist natürlich auch wichtig für die persönlichen Erfahrungen, ich bringe unseren Sohn oft beispielsweise in die Kita, gut, das ist ist jetzt in den letzten ähm, Wochen weitestgehend entfallen. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an den Donnerstag und den Freitag, bevor dann klar war, die Kita macht am Montag zu. Da war das natürlich äh, das Gesprächsthema unter den Eltern, die ihre Kinder aus der Kita abgeholt haben. Was sollen wir jetzt machen? Wie entwickelt sich die ganze Situation? Und mit vielen äh, der Eltern aus unserer Kita-Gruppe bin ich, glaube ich, wie die meisten anderen Eltern auch über ähm, gewisse Messenger-Dienste und Messenger-Gruppen in Kontakt und so tauscht man sich aus.
1: Wie geht es dann weiter in der Fraktion? Also wie, wie wird dann daraus eine politische Forderung und wie ist vielleicht auch da deine Rolle als Sprecherin für Familien und Kinder?
0: Also wir haben ja eine konkrete parlamentarische Initiative gemacht ähm, mit äh, unserem Antrag äh, in Genau, indem wir gefordert haben, die Kinderrechte und die Perspektive der Kinder in den Mittelpunkt zu rücken, ähm da erinnere ich mich noch sehr gut, das war in einer Schalte des Fraktionsvorstandes, wo wir eigentlich schon andere Themen für unsere wichtigsten Debattenplätze in der nächsten Sitzungswoche herausgesucht haben. Und dann war es aber so, dass auch im Fraktionsvorstand, wo ja viele Eltern mit kleinen Kindern sind, es auch eine Aussprache dazu gab, wie ist jetzt eigentlich die Situation der Kinder. Und da weiß ich noch ganz genau, da habe ich Katrin Göring-Eckardt eine SMS geschrieben, während der Schalte und habe ihr geschrieben, eigentlich müsste das in der nächsten Woche unser Top-Thema sein. Und dann hat sie mir geschrieben, das stimmt. Und dann haben wir ganz viel umgestellt und haben als Grüne Bundestagsfraktion die Situation der Kinder zu unserem Top-Thema in der Sitzungswoche gemacht.
1: Bei der Bundesregierung oder bei der Debatte im Bundestag hattest du da das Gefühl, dieses ins Rollen zu bringen von unserer Seite ist bei der anderen Seite angekommen?
0: Also ich fand es immens wichtig, dieses Thema zu setzen. Ich habe auch ähm, unheimlich viel positives Feedback äh, aus der Bevölkerung, insbesondere natürlich von Eltern bekommen, ähm, mein Eindruck war, dass sich die äh, Regierungsfraktionen, die haben sich ja sehr ähm, aufgeregt darüber, dass wir sie ja auch sehr massiv dafür kritisiert haben, dass sie da zu wenig tun, dass die sich schon sehr unter Druck gesetzt gefühlt haben, für Familien auch mehr zu tun. Und ähm, es hat auch aus den Regierungsfraktionen häufiger auch zu konkreten Vorschlägen, die wir gemacht haben, positive Signale gegeben. Also insofern hatte ich schon den Eindruck dass da Bewegung drin ist. Aber untereinander konnten sich Union und SPD da offensichtlich auch, auch noch nichts auf was verständigen. Deshalb werden wir da natürlich weiter Druck machen, weil die Situation für Eltern und für Kinder ist ja weiterhin schwierig.
1: Und Druck machen unter anderem ja mit unserem Antrag, äh, den wir eingebracht haben, wie Familien und Kinder in der Corona-Krise geschützt und abgesichert werden können und auch eine Perspektive bekommen können. Kannst du die zentralen Forderungen mal benennen?
0: Also wir haben den Antrag sehr klar an der Kinderrechteperspektive ausgerichtet. Das war unser ähm, Hauptanliegen zu sagen, die Kinder müssen mit ihren Interessen und ihren Bedürfnissen in der Politik endlich Beachtung finden. Und das betraf beispielsweise das Recht von Kindern auf Spiel, die Frage, wie ähm, werden die Kitas jetzt geöffnet, wie können wir ähm, die Schulen beispielsweise so ausstatten, dass auch Kinder aus armen Familien ähm, Laptops zur Verfügung haben, weil das ganze Thema Bildungsgerechtigkeit ist natürlich auch für Kinder immens wichtig. Wir haben die Forderung ähm, erhoben, dass im Regelsatz für Kinder, es 60 Euro krisenbedingten Zuschlag geben soll. Die Familien, die von ARG 2 leben zum jetzigen Zeitpunkt, haben natürlich nochmal besondere Problemlagen. Die Kitas sind zu, die Schulen sind zu. Es gibt kein kostenloses Mittagessen. Die haben also zusätzliche Ausgaben. Deshalb haben wir gesagt, der Regelsatz muss erhöht werden. Wir haben zum Thema Kinderschutz ja, Wir wissen ja, dass oder wir müssen davon ausgehen, dass durch die Situation in den Familien es auch eine Zunahme von Gewalt gegenüber Kindern gibt, auch Vernachlässigung, dass da die Bundesregierung aktiv wird und die Länder unterstützt durch einen Krisenfonds an der Stelle und eine unserer ganz zentralen Forderungen ist das Corona-Elterngeld. Dass Eltern, die berufstätig sind und die sich äh, parallel um ihre Kinder kümmern müssen, weil eben Kita und Schule zu ist, dass die ein Recht darauf haben, ihre Arbeitszeit zu reduzieren und für diese reduzierte Zeit dann eine Lohnersatzleistung bekommen und was ganz wichtig ist, dass eben Homeoffice, nicht als eine Betreuungsvariante zählt, jedenfalls nicht längerfristig und äh, die Corona-Krise dauert ja schon sehr lange. Dieses Corona-Elterngeld ist eine, aus meiner Sicht eine ganz zentrale Entlastung für die Eltern, ist aber auch unheimlich wichtig für die Kinder, damit der Druck, der ja in sehr vielen Familien da ist, aus den Familien genommen werden muss und dieser Druck schadet eben den Kindern sehr, die Eltern, wenn sie im Homeoffice sind, wenn sie die Kinder 24 Stunden betreuen, sozusagen, die müssen auch Zeit für die Kinder haben. Anders geht es nicht.
1: Wir sind nun in der Opposition im Bundestag und unsere Anträge bekommen selten Mehrheiten. Wir sind aber in den Bundesländern äh, mit an der Regierung und äh, können darüber Schulpolitik und äh, Politik für die Kitas umsetzen. Inwiefern können wir als Bundestagsfraktion da auch noch eine Rolle spielen?
0: Also wir haben natürlich eine wichtige, auch koordinierende Rolle zwischen äh, den Bundesländern und das war jetzt in den letzten Wochen ähm, natürlich besonders notwendig. Wir haben beispielsweise uns immer wieder kurz geschlossen mit äh, den Familienministern der Länder, haben mit denen über die Frage diskutiert, was ist jetzt möglich mit Blick auf äh, Kita-Öffnungen. Ähm, wir haben mit denen gesprochen über die Frage, welche Studien muss man eigentlich machen, um zu zu solideren ähm, Erkenntnissen darüber zu gelangen, ähm, welche Möglichkeiten hat man eigentlich, das soziale Leben von Kindern äh, wieder besser zu gestalten, Man kann man die Spielplätze aufmachen und sowas. Und äh, da haben wir zum einen uns gut untereinander koordiniert, zum anderen haben aber dann auch die grünen ähm, Familienministerinnen aus den Bundesländern beispielsweise bei der ähm, Konferenz der äh, Familienministerinnen Minister äh, da Druck gemacht und da eben auch gute Ergebnisse erreicht. Ähm, ein ganz konkreter Punkt, ähm, wo wir uns auch sehr reingehangen haben, war das Thema Lohnersatzleistungen beim Infektionsschutzgesetz. Ähm, es gibt ja eine Lohnersatzleistung für Eltern, die äh, ihre Kinder betreuen müssen und ähm, trotzdem ihrer Berufstätigkeit nachgehen müssen, äh, im Infektionsschutzgesetz, die war ja befristet. Und äh, da haben wir uns sehr über die Bundesländer dafür eingesetzt, dass äh, diese Befristung zumindest äh, aufgehoben wird. Das ist ja jetzt zum Glück erfolgt. Leider ist es uns da auch nicht gelungen, die Veränderung zu bewirken, dass Homeoffice nicht als äh, Betreuungsvariante zählt. Das ist wirklich... Äh, ein großer Krux an der Stelle. Aber dass es jetzt überhaupt ja eine Lohnersatzleistung gibt, da haben wir Grüne sowohl über die Bundestagsfraktionen als auch über unsere Bundesländer einen großen Anteil dran.
1: Du hast es vorhin schon mal erwähnt, dass die ähm, Sozialisolation, Unsicherheit, Ängste äh, in den Familien auch verstärkt zu Streit, Gewalt und Misshandlungen führen können. Und äh, das trifft dann vor allem Frauen und Kinder. Warum gibt es da keinen Aufschrei?
0: Es hat ja zum Glück in letzter Zeit in der Öffentlichkeit deutlich mehr Berichte gegeben, viele Medien haben ja darüber berichtet, dass man davon ausgehen muss, dass es deutlich mehr Kinderschutzfälle gibt. Ich hätte mir von der Bundesfamilienministerin gewünscht, dass sie das mal für sich wirklich hart in die Öffentlichkeit bringt und dadurch eben auch mehr Bewusstsein für die Problematik schafft. Ein Aufschrei muss ja ähm, äh, von jemandem angeführt werden, ja. Und die betroffenen Kinder, ja, die können es ja gerade nicht tun. Und wir haben ja die. Äh, absolut problematische Situation, dass ähm, ganz viele Kinderschutzfälle, also Fälle, wo man davon ausgehen muss, dass Kinder vernachlässigt werden oder dass Kindern Gewalt angetan wird, die landen ja jetzt gar nicht beispielsweise bei den Jugendämtern oder bei Institutionen, die Kinder dann unterstützen und auffangen, weil meistens werden die Meldungen über solche Vorfälle ja von Erzieherinnen, Erziehern oder Lehrkräften gemacht und deshalb findet das jetzt nicht statt und äh, deshalb ist Wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt auch der Aufschrei nicht da, den wir eigentlich dringend bräuchten. Wir haben das auch zu einem Schwerpunkt in unserer Arbeit gemacht als grüne Bundestagsfraktion. Diese ganze Frage Gewalt, was muss jetzt eigentlich passieren? Gewalt gegen Frauen, aber natürlich auch Gewalt gegen Kinder. Und da ist in der Corona-Krise aus meiner Sicht Natürlich, ja, körperliche, seelische Gewalt ganz relevant, sexueller Missbrauch natürlich auch, aber auch die Frage von Vernachlässigung, ja, vernachlässigte Kinder in dieser Situation und wir müssen uns auch darauf vorbereiten, dass ähm, unsere Hilfsorganisationen, Hilfsinstitutionen ähm, so ausgestattet sind, dass wenn es jetzt zunehmend Lockerungen gibt, sie die Kinder auch gut auffangen können.
1: Und um Kindern auch mehr Gehör zu verschaffen, wollen wir Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Wir haben dazu im Juni 2019 einen Antrag, einen Gesetzentwurf eingebracht und die Bundesregierung wollte eigentlich auch bis Ende 2019 etwas vorlegen, aber die Kinder warten da bis heute drauf. Was würde es denn ändern, wenn wir Kinderrecht im Grundgesetz festgeschrieben hätten?
0: Kinderrechte im Grundgesetz zu haben, würde nämlich bedeuten, dass Kinder bei allen sie betreffenden Angelegenheiten auch gehört werden müssen. Und das ist unser Anliegen, das eben auch im Grundgesetz so explizit aufzunehmen. Und das hätte bedeutet, dass in dieser Pandemiesituation diese krasse Vernachlässigung der Interessen von Kindern, wie wir sie in den letzten Wochen erlebt hätten, nicht verfassungskonform gewesen wäre. Und das ist ja die Hoffnung, die wir mit der Grundgesetzänderung verbinden, dass die Beteiligungsrechte von Kindern deutlich gestärkt werden, dass auch der Schutz von Kindern deutlich gestärkt wird. Und äh, das ist uns auch sehr wichtig, dass wenn es zu Abwägungsentscheidungen kommt zwischen unterschiedlichen Grundrechten und äh, da eben die Rechte von Kindern mit involviert sind, die Rechte von Kindern ganz vorrangig und ganz besonders und maßgebend in den Blick genommen werden müssen. Und wenn das erfolgt wäre in der Corona-Pandemie, glaube ich, dass wir auch zu anderen Ergebnissen gekommen wären.
1: Glaubst du denn, dass die Bundesregierung da noch aktiv werden wird?
0: Also es steht ja im Koalitionsvertrag drin und da haben ja alle Kinderrechte bewegte Menschen sich sehr drüber gefreut. Der Punkt ist halt, es kommt nicht in erster Linie darauf an, dass man die Kinderrechte ins Grundgesetz schreibt, sondern wie man die Kinderrechte im Grundgesetz formuliert. Und darüber können sich CDU und SPD leider nicht einigen. Und da machen wir, und das ist uns ein ganz großes Anliegen, da machen wir auch Druck, dass die Kinderrechte im Grundgesetz so formuliert werden, dass sie auch einen tatsächlichen Mehrwert für die Kinder haben. Und da bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch, dass diese Bundesregierung das hinkriegt, weil die Union an der Stelle doch extrem blockiert.
1: Wir haben letzte Woche den Grünen Zukunftspakt vorgestellt, nachhaltiges Konjunktur- und Wirtschaftsprogramm. Wir wollen damit das Klima schützen, für neue Jobs sorgen, Wohlstand gerecht verteilen, die soziale Sicherheit und für sozialen Ausgleich sorgen. Wie sind denn Familien und Kinder in dem Zukunftspakt berücksichtigt?
0: Also Familien und Kinder sind mit zwei sehr wichtigen, konkreten Vorschlägen in dem Zukunftspakt berücksichtigt. Das ist zum einen jetzt in der Krise zu reagieren auf die gestiegenen Ausgaben, die Familien im ALG II-Bezug haben. Da sagen wir ganz konkret, wir wollen, dass der Regelsatz für die Kinder um 60 Euro erhöht wird, weil beispielsweise das Mittagessen, das kostenlose Mittagessen in Schule und Kita aktuell Jahr entfällt und wir haben nochmal sehr stark gemacht äh, unseren Vorschlag mit dem Corona-Elterngeld, dass Eltern ein Recht darauf haben, in der derzeitigen Situation ihre Arbeitszeit zu reduzieren, für diese reduzierte Zeit einen Lohnersatz äh, zu bekommen und äh, dass äh, auch sehr klargestellt wird und klar ist, dass ähm, Homeoffice keine Betreuungsvariante ist, sondern dass wir damit wirklich äh, die finanzielle Situation der Familie, absichern und auch Druck aus den Familien nehmen. Perspektivisch ähm, plädieren wir Grüne ja für die Einführung einer Kindergrundsicherung, also einer ganz anders äh, ausgestalteten grundsätzlichen äh, materiellen Absicherung von Kindern und die ist mit dem grünen Zukunftspaket eben auch ganz klar angelegt.
1: Jetzt kommen wir langsam zum Ende und wollen uns noch mit ein paar privaten schnellen Fragen abkühlen. Los geht's! Welches Buch hat dich zuletzt berührt?
0: Ähm, das Museum der Stille.
1: Wann bist du das letzte Mal geschwommen und wie weit?
0: Gestern Nachmittag aber nur so drei Meter.
1: <lacht> Wo denn? Da muss ich jetzt doch nachfragen.
0: <lacht> äh, Im Wässerwald. Ich habe gestern ähm, einen kleinen Ausflug gemacht mit meinem Sohn und äh, da sind wir an einem Weiher gewesen und da haben wir sozusagen angebadet und sind äh, drei Meter geschwommen und dann war es uns aber doch noch zu kalt.
1: Okay. Ich habe mir jetzt gerade die Badewanne vorgestellt. Zu sagen, okay. <lacht> so eine große Badewanne habe ich ja. nicht. Was ist denn deine Anti-Corona-Aktion, um bei Laune zu bleiben?
0: Ich habe jetzt tatsächlich äh, über eine ganze Weile Zoom-Konferenzen abends mit meinen besten Freundinnen gemacht. Äh, gerne auch mal mit einem guten Glas Wein und Chips und dann haben wir geschnackt und äh, den Tag Revue passieren lassen und dann war alles doch nicht so schlimm.
1: Wen rufst du als erstes an, wenn du ein ehrliches Feedback willst?
0: Meine Schwester.
1: Von wem hast du eine Telefonnummer, auf die eine Freundin von dir neidisch
0: ist? Das verrate ich nicht.
1: <lacht> Legitim. Dann wären wir wahrscheinlich sonst auch alle neidisch.
0: Es ist so trivial, deshalb.
1: Das ist natürlich auch eine Frage, wo man so schön angeben kann und äh, eigentlich zeigt sich dadurch auch Charakter, wenn man, wenn man das verschweigt. <lacht> Du hast das Stichwort Zoom-Videokonferenzen gerade schon genannt. Hast du nach einem Tag mit diesen Videokonferenzen abends überhaupt noch Lust, einen Film zu schauen? Oder eben in eine Zoom-Konferenz mit Freundinnen zu gehen?
0: Also ich persönlich muss sagen, dass ähm ich die Zoom-Konferenzen als eine deutliche Entlastung in meinem Arbeitsalltag empfunden habe und mir wirklich wünschen würde, dass ähm, wir das äh, für viele Gremiensitzungen beibehalten würden. Ich finde das einfach unheimlich praktisch. Mein Eindruck ist, die Leute kommen sehr auf den Punkt ja, Man kann trotzdem sehr gut diskutieren. Man hat oft die weiten Wege nicht. Also ich äh, habe oft die Situation, dass ich von Bonn nach Berlin fahre für ähm, eine vierstündige Sitzung beispielsweise und da bin ich ähm, acht Stunden im Zug oder neun Stunden für eine vierstündige Sitzung. Und das per Zoom zu machen, das ist eine solche Arbeitserleichterung, dass äh, ich diesen Digitalisierungsschub, den wir ja jetzt auch äh, Corona-bedingt als Grüne Bundestagsfraktion gemacht haben, das sollten wir unbedingt weiter betreiben.
1: Unser Podcast heißt Uns geht's ums Ganze. Das ist auch das Motto der Grünen Bundestagsfraktion. Was bedeutet denn dieses Ganze für dich?
0: Uns geht's ums Ganze bedeutet für mich, dass man wirklich alle Aspekte die relevant sind für eine politische Entscheidung, auch mit in die Entscheidungsfindung einbezieht. Und das kann ich beispielsweise an der Corona-Frage und der Frage, als wir das erste Mal angefangen haben, darüber zu diskutieren, wie kommen wir eigentlich aus dem Corona-Shutdown raus, äh, auch ganz explizit machen. Die Kolleginnen aus der Wirtschaftspolitik haben natürlich sehr viele Vorschläge gemacht, die sehr relevant waren. Die Bildungspolitiker haben viele Vorschläge gemacht. Und ich habe gesagt, aus Kinderschutzperspektive müsste man eigentlich Folgendes tun. Und diese Dinge alle zusammenzudenken und zu einer guten Entscheidung zu führen, das bedeutet für mich, dass es uns ums Ganze geht, dass wir eben ähm, nicht nur ans Heute denken, dass wir nicht nur an eine bestimmte Personengruppe denken, sondern dass wir auch über den Tag hinaus denken und dass wir ähm, alle Menschen, die von politischen Be äh, Entscheidungen betroffen sind und damit zu tun haben, auch mit in den Blick nehmen.
1: Liebe Katja, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
1: Und uns bleibt noch zu sagen, beziehungsweise mir bleibt uns treu, ab jetzt alle zwei Wochen immer mittwochs, uns geht's ums Ganze, hört einfach wieder rein. Und wenn ihr informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag noch so alles machen, schaut auf unsere Webseite grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook. Tschüss, bleibt gesund und bis bald. Uns geht's ums Ganze. Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen, Bundestagsfraktion.